0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra e nas nossas redes sociais. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é mais um debate da RTP, Frente a Frente. Paulo Raimundo, da CDU, e Luís Montenegro, pela AD, Luís Montenegro, que vai participar neste debate em direto dos nossos estúdios do Porto. Boa noite aos dois. Boa noite, Luís Montenegro. Espero que nos ouça bem aí em cima no Norte. Vamos então começar este debate e uh, ditou o sorteio, que começa por si, Paulo Raimundo, e uh, antes de irmos às propostas que têm para o país, gostava de falar da, da governabilidade de, de Portugal, é um cenário que temos falado aqui nestes debates e a minha pergunta é se a AD vencer uh, sem maioria e sem o Chega, se para a CDU é claro que tem que ser derrubado esse governo mesmo que seja escolhido dos portugueses em minoria.
1: Dizer que alguma vez a CDU acompanharia ou, ou apoiaria um programa e um governo da ADE. Portanto, penso que seria uma hipocrisia estar a, portanto, criar, essa, a criar essa expectativa. Portanto, são, nós temos objetivos opostos, temos objetivos políticos e programáticos opostos, temos a oportunidade naturalmente de buscar ideias sobre eles aqui e, portanto, isso seria uma hipocrisia da minha parte estar a admitir essa possibilidade. Isso
0: significaria aceitar participar numa nova chamada geringonça com o PS para governar o país e não ficar numa instabilidade?
1: Não, ele sabe que não é por falta de, da CDU, não é por falta do PCP que há instabilidade do governo, governativa. Nós temos uma história que demonstra isso, uh, temos uma prática que demonstra isso, não será por nós que nós nunca faltaremos a tudo o que seja positivo, não deixaremos de propor tudo o que seja positivo, nem de convergir tudo o que seja positivo. A questão é da se, mesma forma, se apoiaria, também, o o
0: PS, se apoiaria o PS da, numa Da mesma forma,
1: mas sabe que uh, nós temos, perdido, eu acho que temos perdido demasiado tempo com o problema da forma e temos uh, perdido menos tempo do que era necessário com o conteúdo. Ora, é para quê? É para aumentar os salários, é para resolver o problema da habitação, é para responder ao problema do Serviço Nacional de Saúde na situação em que está, é para aumentar, uh, olha, para acabar com a injustiça fiscal com que nos confrontamos.
0: Então seria um essa sim é a um, sim, essa, um essa
1: governo com o PS. Essa que é a grande questão que é preciso resolver. Isso, isso é possível resolver, no nosso entender, naturalmente, com mais força, mais votos e mais deputados do PCP e da CDU. Não isso importa é a, é. a forma, mas o, seria um sim ou Não, ao não nem, para nós não é a forma, o nosso é o conteúdo e a vida das pessoas, no dia-a-dia dia das pessoas. Luís Montenegro, ontem
0: esteve aqui o líder do, do PS e fiz-lhe a mesma pergunta, portanto, agora faço-lhe assim, invertendo um pouco uh, a pergunta que fiz. Se for o PS e não a AD, a vencer as eleições, mas sem maioria, uh, para a AD, para o PSD, se é, é claro que vai para a oposição e deixa o PS ou a esquerda governar em minoria?
2: pontos mais, muito boa noite. Eu quero cumprimentar o João Adelino e o Paulo Raimundo e dizer o seguinte, eu já há muito tempo que balizei uh, as condições a que me apresentam estas eleições e aquilo que tenho como predisposição Fazer depois de ouvido o povo português e de manifestada a sua vontade política. Eu serei Primeiro-Ministro se for escolhido pelos portugueses e ganhar as eleições e eh, serei nas condições em que eh, os mandatos na Assembleia da República me puderem dar eh, condições de governabilidade, que podem ser duas: podem ser com a maioria absoluta dos deputados, com. 116 ou mais deputados conquistados nas urnas por parte dos candidatos e das candidaturas da Aliança Democrática por todo o país e nos ciclos da imigração, ou se for com uma maioria relativa se não conseguirmos atingir esse patamar. Mas não seria a primeira vez que o Partido Social Democrata se poderia abalançar a governar o país nessas circunstâncias. Aconteceu, por exemplo, com o professor Cavaco Silva em 1985 e foi, aliás, o ciclo mais virtuoso da governação de Portugal desde, desde o 25 de Abril. Mas o também aconteceu já com os primeiros que, ministros o do foi Partido o contrário, Socialista. Mas e o portanto, cenário contrário.
0: Se for o ps o ganha. cenário...
2: Vamos lá ver. Eu coloco as minhas balizas para que os eleitores possam tomar a sua posição. Agora, evidentemente, que depois desta clareza, aquilo que compete é os eleitores manifestarem a sua vontade e, no pós-eleições, cada um assumir as suas responsabilidades. Eu repito, eu serei primeiro-ministro se tiver uma vitória eleitoral se tiver mais um voto de qualquer um dos outros oponentes mas eu estou na campanha eleitoral para esclarecer os portugueses sobre as nossas ideias e
0: para conquistar o maior é isso que, que vamos fazer possível. portanto deixará governar a esquerda se for essa a vontade dos portugueses mesmo a minoria luís montenegro ouviu a minha pergunta ou não eu ouvi a pergunta
2: mas ela não é uma <coughs> pergunta está está a tentar estou tirar por... uma conclusão está a tentar tirar uma conclusão que não corresponde àquilo que eu lhe disse Aquilo que eu digo aos portugueses é o seguinte, eu apresento-me estas eleições para vencer as eleições e com base na confiança manifestada através da participação democrática e livre do povo português poder alavancar um ciclo de governação que possa trazer mais crescimento da economia e que possa resolver os principais problemas sociais do país. E também já disse quais são as balizas em termos de apoio político que o meu governo pode ter se eventualmente não obtiver uma maioria absoluta dos mandatos. E é isso que eu farei. Muito bem.
0: Para fechar este capítulo, Açores está à espera que o Chega viabilize o Governo Regional dos Açores?
2: A questão dos Açores é uma questão que é muito interessante, porquanto quer o Partido Socialista, quer o Chega, têm relativamente à região autónoma dos Açores uma perspectiva muito idêntica àquela que apresentam para o país. E, portanto, é preciso agora clarificar posições. O Partido Socialista já clarificou posições. O Partido Socialista diz, basicamente, que não governa nem deixa governar. É uma opção que acabou de cair a máscara do Partido Socialista. A máscara do Partido Socialista é não vence as eleições, não tem condições para liderar o Governo e, simultaneamente, também não respeita a vitória eleitoral que a AD obteve nas urnas. O Chega terá agora o chamado teste do algodão. O Chega terá de decidir se vai de encontro aos braços do Partido Socialista, visto que o Partido Socialista... Ao manifestar a sua posição contrária à formação do governo da AD, colocou-se na situação de estar na oposição e numa oposição ativa de derrube até das condições de início da governação. O Chega agora terá de tomar uma opção, que é respeitar o resultado eleitoral e a vontade dos açorianos, ou ir para os braços do Partido Socialista numa coligação negativa, que aliás já experimentou com os explotar desta crise política, que teve... Como desenlace, o resultado eleitoral do próximo dia 4. Agora, este teste do algodão tem dia e hora marcado. Será o dia e a hora em que se vai votar no Parlamento Regional o programa do Governo. Para que não haja nenhuma dúvida, não vale a pena sonhar com nenhuma negociação, até à altura que em não que existe. todos os partidos que não existem. Existe, todos é. os partidos terão. Não existe, não existe, não vale a pena sonhar com ela, não vale a pena andar a enganar as pessoas, enfim, dando a entender que ela de alguma maneira possa uh, existir, o dia e a hora marcados são o dia e a hora em que se vai votar o programa do Governo no Parlamento Regional.
0: Muito bem, penso que ficou claro, vamos então às uh, propostas que ambos têm para os portugueses, vou começar uh, pelas pensões, mas como o Luís Montenegro já está com uma grande vantagem de tempo, <risos> vou começar pelo Paulo Raimundo, uh, o, o PSD diz que se quer uh, reconciliar com os pensionistas, já vou falar com o Luís Montenegro sobre isso, uh, a CDU diz aumentar os pensionistas, entre outras uh, propostas, 7,5%. 7,5% de aumento a todos os pensionistas, pergunto-lhe se é assim e como é que o vai fazer.
1: Sim, 7,5% para todos os pensionistas, uh, com o um mínimo de 70 euros de aumento para todos os pensionistas, e agora? Porque é agora que faz falta. Não
0: agora é... quer dizer a partir é, das eleições?
1: Neste ano, a partir de abril, a, a proposta concreta que temos é um aumento extraordinário em abril, que coloque com todos os pensionistas e reformados com 70 euros a mais, no mínimo, 7,5% para todas as formas e todas as pensões, que é uma questão é preciso resolver agora. A situação está, é muito complexa. Nós estamos perante um. Isso seria setor...
0: permanente ou seria só não, uma seria, medida no. Não, primeiro seria
1: bem? um aumento extraordinário agora, com uh, aumentos uh, permanentes durante a legislatura. De acordo com. No mínimo, no mínimo com acima a lei. da inflação. No mínimo acima da inflação.
0: Fez as contas é a quanto preciso... é que iria custar esta primeira essa, medida?
1: Esta primeira medida custa, curiosamente, 1.600 milhões de euros que é exatamente o mesmo valor que o Orçamento de Estado em Vigor decidiu atribuir em benefícios fiscais aos tais grupos económicos, aos tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia. E este é, esta é, não foi de propósito, mas curiosamente é isto. Bateu certo. Bateu certo. E esta é a opção que é preciso fazer. Ou eh, nós optamos eh, por, eh, por eh, dar benefícios fiscais aos tais grupos económicos dos tais 25 milhões de euros de lucros por dia, ou pegamos nesse valor, e entregamos a mais de 2 milhões de pessoas que tanta falta faz. Ufa. Mas já agora, se me permite, fez essa observação, naturalmente o Montenegro terá a oportunidade... De defender, de de defender a sua proposta. Nat naturalmente, mas fez uma... É, nós uh, reconciliação com os idosos e com os reformados é uma palavra, de facto, que vale a pena puxar por ela agora. Porque nós não nos podemos esquecer, de, de facto, o de, de montenegro a AD, o PSD, o CDS, mas também passemos justos aqueles que hoje são os rostos do Chega e iniciativa liberal, foram os recordistas do corte de pensões. Naqueles tempos sombrios da Troika, foram os recordistas dos, dos cortes de pensões. Mas não admite
0: que Luís Montenegro possa agora uh, querer reconciliar-se com, com, com os Não, olha
1: só, sabe que uh, nós temos uma, temos uma experiência concreta. Esta proposta que apresentamos de 70 euros de aumento de 7,5% já foi à Assembleia da República. Uh, e curiosamente o PSD podia ter aproveitado esta oportunidade para dar um sinal da tal progressão que diz que era concretizar e, como sabemos, não acompanhou a nossa proposta. Portanto, foi um sinal contrário à proposta que avança, que avança agora.
0: Mas a proposta que o PSD uh, apresenta parece-lhe boa ou não? Sobretudo não no, no complemento que... solidário para sabe idosos. Sabe
1: que a questão fundamental, é aquilo que nós temos que ter em conta é a experiência, a experiência acumulada. E a experiência acumulada é esta, é os tempos que nós não podemos esquecer dos tempos dos cortes das pensões, dos cortes dos salários, dos cortes no subsídio de Natal, uh, olha, toda, o maior aumento de impostos de memória durante os tempos da Troika e, claro, uh, Luís Montenegro naturalmente tem uh, uma responsabilidade acrescida nesse problema. E por isso lhe vou passar a palavra agora. Luís
0: Montenegro, uh, pego nesta questão das pensões. Primeira pergunta, uh, porquê é que o PSD não aprovou ou secundou esta proposta apresentada uh, pela CDU ou pelo PCP e agora apresenta esta proposta das pensões e já vamos escalpelizar a questão do complemento solidário para idosos.
2: Diz o Paulo Raimundo que eu tenho grandes responsabilidades e tenho efetivamente no período em que tivemos a Troika a Portugal e uma das responsabilidades que eu tenho é poder ter contribuído na Assembleia da República para que um Governo devolvesse ao país a autonomia para se poder financiar e para dar resposta a problemas que eram só estes. Em 2011, não havia dinheiro para pagar nem salários, nem pensões. Havia mesmo, sobre os pensionistas, a perspectiva de ficarem sem nada. É que não era sequer cortar, era ficar sem nada. Ponto número um. Em segundo lugar, dizer que o corte que houve e que salvaguardou, felizmente, todas as pensões mais baixas, o corte que houve nas pensões foi inscrito no Memorando de Entendimento, onde o Estado português assumiu eh, as imposições constantes do acordo com as entidades financiadoras, negociado pelo Partido Socialista. Quando eu falo em reconciliação, falo porque foi criada uma perceção na sociedade portuguesa segundo o qual aqueles que salvaram o país, aqueles que reestruturaram o funcionamento do Estado de modo a que ele pudesse ter os meios para pagar salários e para pagar pensões foram os responsáveis por um momento de restrição pelo qual tivemos de passar para promover essa recuperação. E eu disse nessa ocasião em que me referi à reconciliação, que não ia estar a perder muito tempo com o passado. Eu então então porquê é que se quer é reconciliar, e Luís
0: Porquê é que utilizou futuro. a palavra reconciliar se é um eu engano? a
2: palavra reconciliar porque eu não, eu não vivo noutro mundo, eu vivo num mundo real. Eu sei que há pessoas que não compreenderam o esforço que nós fizemos nessa ocasião. E eu não quero lutar agora contra isso. Eu não quero que a discussão volte 10 ou 15 anos atrás. Eu quero dizer, para o futuro, podem confiar no PSD. E podem confiar no PSD, que aliás está associada à maior valorização de sempre das pensões, que foi a instituição do 14º mês. Mas para o futuro o que é que eu quero? Eu quero garantir a todos os pensionistas que todos os anos terão um aumento das suas pensões no mínimo equivalente à inflação. Aquilo que a lei determina que é legal todos os anos ser atualizado. Depois há uma segunda, um segundo aspecto, que é garantir àqueles pensionistas que têm pensões mais baixas que a atualização, sempre que possível, e na medida do possível, vai superar esse eh, limiar legal. E em terceiro lugar, para garantir que aqueles que têm verdadeiras dificuldades não ficam para trás, eu quero que numa legislatura o valor de referência do complemento solidário para idosos atinja 820 euros.
0: Para Luís Monteiro, para que, é que fique claro, deixe-me só, só perguntar em relação a essa, a, essa, a essa questão. Quer dizer que nenhum pensionista em Portugal, se o senhor for Primeiro-Ministro, vai receber menos que 820 euros? Vai ter de rendimento
2: menos de 820 euros. Nenhum porquê vai ter. O que é que ter? acontece? Não, não, nenhum vai ter. Vou-lhe dizer porquê. Porque há muitos pensionistas que recebem mais do que uma pensão. E, portanto, o cômputo do seu rendimento ultrapassa o limiar hoje do complemento solidário para idosos e aquilo que nós queremos possa vir a ser. Há outros pensionistas que, para além dos rendimentos das suas pensões, têm rendimentos perdiais, têm rendimentos comerciais, têm outro tipo de rendimentos e, portanto, no fim do mês, não estão apenas dependentes do valor da pensão. Eu estou preocupado com aqueles que não têm outra fonte de rendimento, Manteca, ou que, mesmo, -me mesmo ver... tendo mais do que uma pensão, não atingem só este limiar mínimo. E isso é Eu garanto, eu garanto que o Estado vai pagar a parte que uh, 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 o intervalo que me dei entre o seu rendimento e um valor de referência, que no caso este ano é de 550 euros e que no final da legislatura será de 820 euros. E Muito já bem. agora... Eu tenho a perspectiva de, numa segunda legislatura, fazer
0: equivaler este valor de referência ao salário mínimo nacional. Muito bem. Uh, estava com algum problema em me ouvir no Porto, agora sim tivemos aí um problema com o auricular. Uh, Paulo Raimundo, é ou não uma boa proposta? Que nenhum uh, pensionista em Portugal receba menos do que 820 euros? Segundo a proposta da AD, do PSD?
1: Olha, o único comentário que posso fazer a isso é que o PSD teve a oportunidade, lá está, de nos acompanhar na proposta para dar um sinal nesse sentido e não o fez. Essa é que é a grande questão concreta. Não vale a pena... Mas, há uma outra mas é uma boa proposta ou não? Mas há, uma, mas, há uma outra questão. mas há uma outra questão. É que nós estamos nesta fase das promessas. Não é? Tudo é prometido. Estamos na chuva de promessas, como às vezes costumo dizer. Para depois, amanhã, se nos apanharmos, se nos apanhassem no poleiro para tentar justificar porque é que não podem cumprir as promessas. porque nós temos, há, há dois factos objetivos. Mas acha que o PSD não vai cumprir Mas há, a promessa? Há, há, dois, há dois factos objetivos. o PS, a AD apresentou o seu programa eleitoral. Conhecemos, uh, recentemente, conhecemos recentemente. E talvez que haja duas linhas fundamentais. As linhas fundamentais de retomar uh, esse processo interrompido em 2015, uh, nomeadamente naquilo que é as PPPs, naquilo que é... Mas já vamos a esses Há... assuntos, vamos não mas, só este. Não, mas é porque isto, isto está ligado, porque está, porque isto está ligado, retomar toda a linha das privatizações, retomar toda a linha de, olha, de novos caminhos para, para a TSU esta, esta é, uma, é uma ideia do programa eleitoral, é retomar tudo aquilo que foi interrompido em 2015, diz Montenegro que tem razão, quem assinou um o memorando, um memorando de atendimento foi o PS, quem o discutiu foi o PS, quem o concretizou foi o PS e o CDS, e volto a dizer, justiça seja feita, os que estão hoje no Chega e na Liberal estavam lá todos na altura. Essa é, essa é uma verdade indesmentível. Como sabe tão bem como eu, nem para a assinatura, nem para a concretização, teve lá qualquer contributo do PCP e da CDU. E é? lente, esteve prof. mal o PCP aí. Esteve. O PCP esteve mal em 2015 quando... Com o seu contributo determinante, tirou o PSD e o CDS do Governo. Não, esteve mal, e, eu vou lhe dizer. Esteve mal, porque procurou nós, nós, em 2011 executámos o Murray. Mas os tempos que nós estamos aqui um bocadinho desequilibrados. É, deixa só dizer isto, executámos um Nós estamos um bocadinho um desequilibrados. Luís Monteiro, já lhe dou a palavra, deixa me equilibrar em algum é eu, eu sei que uh, acha que nós fizemos mal, eu compreendo porquê, porque nós tivemos um papel determinante para afastar o PSD e o CDS do Governo, tivemos um papel determinante para procurar recuperar o máximo possível daquilo que tinha sido expropriado, expoliado ao nosso povo. Tivemos, está um papel, com os tivemos, resultados. tivemos um papel determinante para ir mais longe possível naquilo que foi a recuperação e novos, novos, novos desafios e novos direitos. Olhe, nomeadamente, nas creches, nos espaços, olhe no fim do PEC, para as micro, pequenas e médias empresas, tudo aspectos fundamentais. Tudo está, aspectos portanto fundamentais. A,
2: está, portanto, a associar-se aos resultados da governação do Partido Socialista na a, saúde, eu na eu educação, estou, na
1: habitação? Eu estou a associar... Fica-lhe bem, fica eu bem eu associar,
2: porque, de facto, tem eu responsabilidade. Estou a associar,
1: eu estou-me a associar exatamente ao, ao papel determinante que o PCP e o CDU tiveram. Lá está, para isto travar o projeto que estava em curso de destruição do nosso país, abrir um novo caminho e recuperar tinha sido perdido. E é curioso, é curioso, mas Montenegro saberá até melhor do que eu, é curioso, mas que quando, quando foi necessário, quando foi e era necessário o apoio de deputados para isso, naquelas questões decisivas, interesse dos grupos económicos, BANIF, Novo Banco, olha, a reposição do tempo dos serviços dos professores. Paulo Raimundo. Propostas do Partido Socialista, aos quais o PSD com que sempre, vamos sempre sempre se associou, ao contrário do PCP e da CDU. Esta é a verdade concreta, esta é a verdade concreta dos acontecimentos e dos factos. Luís Quando Montego. foi preciso a mão, Sim. para garantir as questões fundamentais para os quais eram necessários deputados que não, não, podiam, não existiam com os nossos votos, o PSD irão ou um as opções mais Luís erradas Partido Luís Monteiro responda
0: Socialista. só a esta, a esta crítica para podermos discutir mais assuntos para os portugueses, senão não saímos daqui. Muito bem, é ou não dizer... a CDU responsável pelo atual estado de, de, da situação do país também? Era isso que queria dizer? Ah, creio que o
2: Paulo Raimundo assumiu isso, e, e fica-lhe bem assumir. É evidente que o, o desfecho da governação, o, o resultado da governação dos últimos anos, é completamente antagónico àquilo que o Paulo Raimundo aqui quis transmitir. Claro. Aquilo que é trágico para Portugal é o resultado destes oito anos. Mas deixe-me só dizer uma coisa sobre as pensões, porque é mesmo importante Muito que isto Muito rapidamente, portanto claro. não saímos daqui. O Paulo Raimundo propõe uma, um, um aumento este ano, em 2024, de 7,5%. Diga-me se faz favor quanto é que isso custa. E quanto já é que disse, custa do, do ponto disse. de vista da sua projeção no tempo. Eu, que, nós estamos, nós estamos a contra essa proposta porque essa proposta não tem qualquer tipo de execuibilidade. Nós Luís não podemos estar aumentar as pensões 7,5%. Não temos, temos dinheiro que para avançar. Isso, infelizmente, eu também queria. Mas Muito bem. só encerrar a questão das pensões, porque senão não discutimos mais nada,
0: meus senhores. Repita talvez o valor, porque há pouco havia um problema de comunicação com o Porto.
1: Luís Montenegro. Eu não ouvia, então, se eventualmente disse... A te te nossa proposta, 7,5% para todas as reformas, 70 euros no mínimo para cada reformado, para cada pensão em reforma, tem um acréscimo no orçamento de 1.600 milhões de euros. 4 anos. 24 anos. Nós estamos a falar da nossa proposta de 70 euros para todas as reformas e pensões.
0: 6.400
1: milhões de euros, é o que custa em 4 anos. Posso acabar? Perguntou-me, estou a procurar deixe, responder. Deixe
0: acabar para avançarmos.
1: Tem um acréscimo no Orçamento de Estado em vigor, porque nós não, nós não queremos fazer esta proposta para 2028 ou para 2030. É agora, que é agora que faz falta. Tem um acréscimo no Orçamento de Estado de 1.600 milhões de euros. Deixa-me só dizer-lhe, não leva meus filhos a romper. Deixa-me só dizer que é exatamente o mesmo. que se houver um aumento agora, ele tem depois
2: uma vigência permanente. Tem que perceber isto, porque senão as contas não estão certas. Eu tenho que dizer
1: isto. Até mais, tem que me dizer, mas tem que me ouvir, porque senão então gente não se entende. rapidamente, porque não recebemos deste tempo. É exatamente o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. 1.600 milhões de euros está consagrado no Orçamento de Estado para entregar em benefícios fiscais aos grupos económicos, aos tais dos 25 milhões de euros lucros por dia. Muito bem, isso dá-me deixa para o seguinte, uh, Paulo Raimundo, aumento de salários, é uma proposta
0: quer da CDU, quer da AD. Eu pergunto-lhe, aumento de 15% em todos os salários? É a proposta da CDU? Ou em que salários? Não,
1: aumento de 15% em todos os salários. Todos os salários no mínimo, público e privado. Público, público E, privado. e, privado. e como mínimo. é que
0: faz isso? Como é que por decreto? Não,
1: sabe, que não é assim. sabe como é que Exatamente. Estava a ser irónico, não é? Sabe que há, 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 dizer assim, há três andamentos que são necessários de tomar? Primeiro, é o Governo decidir sobre os seus próprios funcionários, a administração pública. Depois, é dar um sinal, uh, no, no respeito ao salário mínimo, uma questão decisiva deste ponto de vista. E o terceiro, que é uma questão, lá está, sempre que toca também às leis laborais, há uma unidade brutal entre o PSD uh, e o PS, é, de uma vez por todas, acabar com a quantidade da contratação coletiva. Este é, que é o elemento fundamental para desbloquear a negociação. Já agora, fez no, também
0: no... a conta sobre houve esse aumento de 15%. Olha, houve,
1: houve, houve quem tivesse feito essa conta... Uh, uh, ou que tivesse feito essa conta e calculou em, mais ou menos como 15 mil milhões de euros o acréscimo, o que é que isto significava do ponto de vista de transferência do dinheiro do capital para o trabalho. 15 mil milhões de euros, é muito dinheiro. E isso seria para fazer isso, no primeiro de facto, ano de governação? Não, é para fazer agora, porque é agora que é preciso. Não, isso não, e, e não vale a pena vermos com a que não há dinheiro. Porque isso não, não cola, isso já não cola. Luís Montenegro, já não cola. Luís Montenegro resposta a este aumento de salários, lendo o programa
0: apresentado ontem da ADE, uh, salário médio para 1750 euros até ao final da legislatura, isto baseado num cenário otimista sobre o crescimento da economia. E se esse cenário não se realizar, como é que vai conseguir esse salário de 1750 médio?
2: O, o cenário é um cenário prudente, é um cenário onde as contas estão feitas. Permita-me só uma pequena nota muito rápida para dizer ao Paulo Raimundo que quero juntar o PS e o PSD, mas eu não lhe admito isso, com toda, com toda a franqueza e honestidade. Se há coisa que nós vamos fazer é o contrário do que fez o Partido Socialista. Agora, o mesmo já não é válido para si, porque quem esteve unido ao Partido Socialista durante seis anos foi o Partido Comunista. Dito isto, para subir os salários em Portugal é preciso desbloquear... Os constrangimentos que têm impedido Constração que haja garantia. maior criação de riqueza, maior crescimento da economia. Um desses constrangimentos é a política fiscal. A política fiscal sobre os rendimentos do trabalho e a política fiscal sobre os rendimentos das empresas está a comprimir a nossa capacidade de criar riqueza. Não é só, são precisas reformas estruturais, transformações estruturais no Estado, na economia, são precisos e impulsos para atrair investimento. Agora, a política fiscal é essencial, por isso nós propomos baixar o IRS da classe média, propomos baixar o IRS ainda mais dos jovens até aos 35 anos para podermos ter o capital humano à nossa disposição em Portugal e não o perder para o estrangeiro, propomos a isenção de contribuições e impostos, de prémios de produtividade até ao limite de um vencimento mensal para podermos incentivar o trabalho, incentivar também o resultado, e colocando a economia numa trajetória de crescimento, que nós partimos da Mas base do Conselho de Finanças Luís Públicas Monte deste Negro. ano.
0: Atendendo à situação acontecer. internacional, se não acontecer, internacionalmente se temos se não acontecer, duas guerras sem
2: desinflação. Se não, se não acontecer, isso significava que eu não confiava nas políticas que estou a propor. Isto vai acontecer. Mas isto depende do mundo. Que nós, depende do mundo, Com certo? certeza, ou seja, não, não, se, se me disser assim, para o ano vamos ter outra pandemia e a situação vai se alterar, mas estamos a falar de um cenário de previsibilidade. O que é que é um cenário para futuro? O que é que é um orçamento do Estado? É uma previsão. Nós estamos a prever que com as nossas políticas, com as transformações estruturais do país, com uma política fiscal que favoreça o trabalho e que favoreça também o investimento, a economia portuguesa pode criar muito mais riqueza do que aquela que está a criar agora. deixa Isto passar não faz um, um dia passar o outro. Deixa-me só dizer-lhe, a nossa trajetória é começar em 1.6, que é o cenário oh, deste Deus. ano, e, Take paulatinamente, me. chegar até 2028 com 3,4% de crescimento económico, garantindo com isso também os instrumentos para podermos ter políticas sociais
0: que respondam àquilo que hoje... Muito deixe-me passar a palavra para o Paulo Raimundo. Paulo é, Raimundo, é esta política fiscal...
1: É, uh, é, tudo, é tudo muito tam, importante. Também
0: a CDU fala é uh, tudo, uh, em descida de impostos é, ou não? É tudo, ou, ou acha que a fuga aos impostos é, tudo, é mais
1: importante do que descer impostos? É tudo muito importante, mas uh, há uma coisa que não vale a pena nós andarmos... Uh, é, eu, eu, eu percebo o esforço da diferenciação, eu percebo o esforço. Só que nós temos uma realidade objetiva, em particular nestes últimos dois anos, que é, que, é, que é factual, que é a dificuldade. Eu compreendo a dificuldade do PSD em fazer oposição à, à política do Partido Socialista. Eu é porque, creio que é mais a dificuldade é ela... do PSP em é isso desvincular do Partido Mas olha, que faz favor. bem, porque senão não. É por favor, eu não interrompi ainda e espero não, não quero interromper. É só
0: concluir o Paulo Raimundo, é, até para uma perce, questão. eu
1: percebo sempre. a dificuldade, porque de facto o Partido Socialista, para mal dos nossos pecados, para mal da nossa vida, roubou as, as bandeiras fundamentais do, do PSD. Este é que é um problema com o que nós estamos confrontados. De facto, é verdade. Nós estamos confrontados com isso. Porque habitação, nós não vamos ter tempo de falar da habitação. Não. não vamos ter tempo de, v de falar de habitação. Vamos aos impostos. Vamos, vamos. Que era isso que estávamos não a falar. Não vamos ter tempo de falar da habitação. Mas qual é a diferença da proposta do PSD para as propostas do Partido Socialista? Vamos aos impostos, por Paulo Ramos. É lógico, claro, nós temos. O nosso problema é de uma, injo... uma brutal injustiça fiscal. Este é que é o grande problema. Então é. devem ser ba... descida de impostos, claro. como propõe o PSD. Claro ou a AD. Tem que tem que, descer, tem que descer os impostos no trabalho e no consumo, nomeadamente para quem trabalha e trabalha de uma vida inteira, e tem que aumentar de forma efetiva. Tem que ser pagos de forma efetiva os impostos sobre o capital. É é Ora, esta é que é o grande Ou seja, problema. a
0: proposta da AD
1: sobre a, a descida do IRC sabe favorece que essas empresas nem, ou não? Nem, nem de proposta. proposta da AD, com todos os floreados que possa ter e com todos os conteúdos que possa ter, não estou por isso em causa, mas no fundo, no fundo dá-se as voltas que se quiser, ela vai sempre parar ao mesmo descida dos impostos para os grandes grupos económicos, despedida dos impostos para o capital. Dê um, precisamos... um exemplo. Ah, então é o IRC. Do IRC. Então, o IRC? Nós temos uma necessidade de descida do IRC, sim, é verdade. Mas não é para os grandes grupos económicos, é para as micro, pequenas e médias empresas, como nós propusemos, 12%, como nós propusemos. Aqui é que é a grande necessidade. Os tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia precisam de mais benefícios fiscais, precisam de mais descida do IRC. Quando sabemos que, na prática, são empresas com o fundamental, Nunca pagam a taxa, a taxa nominal, que está, a taxa efetiva que está consagrada. É sempre, abaixo, é sempre abaixo disso. Luís Montenegro, responder a isto, a descida
0: do IRC, uh, vai ou não ajudar a banca, a energia, uh, as grandes, a grande distribuição? Está ou não, dessa maneira, baixando o IRC, a dar a essas empresas que já têm lucro, e ainda mais lucro? Nós perdemos
2: ao longo dos últimos anos competitividade a nível fiscal para atrair investimento. Nós temos uma das taxas mais altas da Europa, de tributação sobre os lucros das empresas. Se nós quisermos manter tudo na mesma, fazemos o que o Paulo Raimundo diz. E, portanto, deixamos as coisas acontecerem e ficamos à espera que haja um milagre para virmos aqui a Portugal... Em, com as nossas empresas e com aquelas que podemos atrair do estrangeiro, criar investimento e oportunidades de emprego. Nós temos de ser competitivos, nós temos de perceber que países que estiveram amarrados a projetos políticos que o Paulo Raimundo defende até há poucos anos atrás, mudaram, abriram os seus mercados e estão hoje com taxas agressivas de imposto sobre os lucros das empresas, atraindo investimento e pagando melhores salários. Nós queremos ou não queremos resolver os problemas dos salários? O Paulo Raimundo acha que é o Estado que vai distribuir dinheiro a toda a gente, mas não, o Estado não, não, não tem dinheiro ilimitado. Não me ouviu dizer indimitado. isso. Não Ouvi, isso, ouvi, não, não ouvi. Ainda ouvi agora a propósito das pensões. Nós claro, temos mas a pensão é o dinheiro que cada um de nós se não é? só o que falta. Sabe que atrair investimento, dar às empresas condições para se capitalizarem, para poderem ser competitivas, para arriscarem mais na inovação, para arriscarem mais na contratação de bons quadros e qualificados e para lhes pagar melhor, para nós termos uma economia assente nesta capacidade, nós temos efetivamente de ser competitivos, porque se nós não formos competitivos... Luís Montenegro, mas para que fique
0: claro, não, não se deve e, mas, taxar
2: mas, mais essas empresas, é isso? Deve-se reduzir, deve reduzir o imposto. Deixe-me só dizer uma coisa: que é quando nós defendemos uma tributação mais amiga do investimento e das empresas, é pensar nas pessoas, não é pensar nos das é, é empresas. É sempre é a pensar, pensar nas, nas É pensar nas condições sempre. para criar resultados que, por sua vez,
0: vejam. Luís Montenegro, vou ter que passar a palavra para equilibrar somados. o tempo, porque está uh, Paulo Raimundo. É
1: sempre pensar nas pessoas, é sempre esta a mesma argumentação, é sempre esta a mesma, claro. E depois, no fundo, no fundo, no fundo, é sempre pensar nas pessoas. E no fundo, no fundo, no fundo. Medida Central e Decisiva Baixa do IRC. Com esta agravante, o Luís Montenegro sabe, de certeza, sabe, naturalmente que sabe, que há, uh, há uma taxa teórica de IRC e há uma taxa prática de IRC. Ora, se nós temos o Estado, o Luís Montenegro diz que não há dinheiro para tudo, mas, mas não, 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 não fica escandalizado com o Estado em pegar em 1.600 milhões de euros e entregar em benefícios fiscais para quê? Para que as tais empresas, as tais dos 25 milhões de euros lucros por dia, não paguem a taxa efetiva que está consagrada de IRC. Pagam menos. Nós temos a banca a pagar uma taxa de, de IRC ao, ao nosso nível, praticamente. Este é que é o grande problema que nós temos. É preciso mais, mais benefícios fiscais ainda, mais mais Não receia afastar
0: o um investimento, mas, como, como mas estava investi a dizer qual,
1: qual investimento? O investimento está aí. Isto não, não tem nada a ver com o investimento. Isto tem a ver com uma orientação clara de baixar ainda mais os impostos. É baixar para os ricos... Para os, para os Meus senhores, a se estamos mesmo é a terminar problema,
0: o sorteio, diz que Luís Montenegro tem que terminar, no entanto Paulo Raimundo tem ainda algum tempo de compensação Há uma, uma questão muito rápida que eu gostava uma resposta também rápida de ambos o novo aeroporto para a CDU é preciso ainda estudar o assunto ou está encerrado com a conclusão do grupo de trabalho e agora é tomar a decisão e construir?
1: Olha, no tempo muito é, rápido. o tempo é curto para, um para nós está arrumado o campo de Alcochete, para nós está arrumada essa solução Há uma coisa que é preciso ter claro. É que só espero que nós não tenhamos uma multinacional estrangeira, olha, aquelas, das tais que recebem benefícios fiscais e grandes, e grandes, não tens uma multinacional estrangeira a, a decidir pelo país onde é que vai ser o aeroporto e é se vai ser Isso vai se quer haver ou não dizer aeroporto. o quê? Quer dizer que avance, não manda no país. Quem manda no país é o Governo de Portugal, são os responsáveis políticos portugueses. Luís Montenegro, acaba, acaba este debate e quer saber se. Uh...
0: O gabinete de estudos que anunciou quando soube esta decisão ainda está a estudar ou quando é que vai ter uma decisão sobre o aeroporto? Olha, nós
2: desbloqueámos o processo do aeroporto há um ano e meio e criámos as condições para poder, no início da nossa governação, decidir em definitivo, com base na informação técnica que nos vai ser remetida em termos definitivos também. Pela, pela Comissão Técnica Independente e com base, naturalmente, nos nossos critérios políticos. Deixe-me só aproveitar este final para dizer uma coisa. Mas antes seguindo ou não a indicação Portugal, já dada? Antes fosse, antes fosse o problema Se, de Portugal, mas seguindo nós teríamos mais já dada. determinadas faixas da nossa atividade, nomeadamente o setor financeiro. Não é. Antes fosse, porque isso era muito fácil de resolver o problema do crescimento. Eu quero um país que seja capaz de criar riqueza com realismo, com prudência, mas também com ambição.
0: Responda-me só, sobre o aeroporto, vai ou não seguir as indicações dadas? Ou o novo gabinete que vai estudar eh, pode dar uma decisão contrária?
2: Eu sei que o João Adelino está a insistir que o novo gabinete vai estudar. O, o, o gabinete que eu criei no PSD foi precisamente para poder retirar, extrair politicamente as conclusões de, daqueles que
0: verdadeiramente estudaram, que foram os técnicos. Muito bem, chegámos mesmo ao fim. Luís Montenegro, obrigado. Paulo Raimundo, obrigado, obrigado também, obrigado a ambos. Chegámos ao fim de mais este debate. Legislativas 2024 regressamos na segunda-feira às 21 horas para o debate. Aqui nesta mesa vai colocar frente a frente Luís Montenegro pela AD e André Ventura pelo Chega. Até lá tenham uma boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. E ao final do debate entre Luís